0: Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei de Blanc.
1: Oi, que bom contar com você na nossa quarta sessão do Cine Rua Podcast. Eu sou a Bruna. Já pegou sua pipoca? Se não, pega ela e vem com a gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Oi, gente. Eu sou Kate. Hoje vamos te levar
2: num cinema centenário de Arco Verde, um lugar que foi palco da cultura, da política e da independência do município, o Cine Teatro Rio Branco. A partir de agora, a gente te conta essa história por meio de locução... Sons de background, trilhas e efeitos sonoros. Vamos? Ao começo do ano de 1919, o dono do Cine Teatro Rio Branco, Coronel Augusto de Albuquerque Cavalcante, ou Augusto Mouco, como era mais conhecido, recebeu a visita do seu pai, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Cavalcante. Essa não foi uma visita qualquer. Arco Verde estava prestes a viver um momento histórico. Houve só. Nesse mesmo momento, parte da população participava de uma sessão muito agitada em um dos cinemas locais. A maioria. Era de comerciantes E eles tinham se comprometido A não pagar mais impostos Ao município de Pesqueira
1: Esse agito chamou a atenção E jornais da capital do país Publicaram a notícia De um movimento emancipacionista do município Enviadas pelo então correspondente Do periódico A noite e o jornal Senhor Antônio Napoleão Verde. Uma pleia de homens de boa vontade Se movimenta no sentido de desligar o distrito e o tornar independente.
2: E assim surgiu a cidade de Arco Verde.
1: O grupo do vai Vai, homem, vai, mulher, vai, menino.
2: A construção do Cine Rio Branco foi uma iniciativa do próprio coronel Augusto Mouco. O historiador Luiz Wilson considera o coronel como o maior benfeitor, talvez, da cidadezinha de Rio Branco da sua época. Augusto não só doou a luz elétrica
1: à cidade,
2: mas o seu primeiro e único cinema.
1: Inclusive, Keith, nos livros de Luiz Wilson estão bem registradas várias informações sobre os filmes exibidos no cinema, os atores, as séries, as companhias de teatro, até o comportamento dos rio-branquenses nos cinemas da época, na preferência dos lugares, a animação dos filmes mudos pelo piano, flauta e tantos outros aspectos pitorescos, está tudo no livro. Pois é, o
2: cine Rio Branco possui uma arquitetura em estilo Art deco sertanejo, com bandas escalonadas, marquises, entrada principal pela esquina, portas e janelas nas fachadas laterais. Na década de 1930, o cinema tomou o nome de Cine Globo por um período, e no dia 23 de dezembro de 1934,
1: iniciou o cinema falado. Então, e o filme exibido foi o musical inglês Viena de Meus Amores, Magic Night, de 1932, com Jack Wilkamp e Anna Nicole. Substituiu a anunciada comédia musical o Meu Boi Morreu, The Kid France Penn, de 1932, com o Ed Cantor e Lida Robert. <música> Luiz Wilson até menciona que o Cine Rio Branco também foi teatro até aproximadamente 1940. Imagina que lindo! Gente, a primeira restauração do cinema Rio Branco aconteceu em 1941, quando o cinema passou a dispor de um serviço de alto-falantes para a propaganda interna. Na época, possuía 500 cadeiras. Depois da reforma, a fachada original foi quase que totalmente modificada e alguns ornatos e outros elementos foram eliminados.
2: Bruna, e na intervenção mais recente o Cine Rio Branco ganhou pintura nova, na cor azul. Mas a recuperação ainda não foi realizada. E por essa razão, ele encontra-se interditado. No dia 18 de maio de 2020, o Cine Rio Branco, um dos símbolos da história de Arco Verde, completou 103 anos. Um dos
1: cinemas mais antigos do Brasil,
2: e mais que a própria
1: cidade, não é? Exato. O Cinema Rio Branco está fechado para exibições desde o segundo semestre de 2017, por causa de danos na sua estrutura física, que possui mais de 100 anos de existência. Até hoje, aguarda o início das reformas estruturais e também novas ações de melhorias, incluindo a modernização da sonorização.
2: Em fevereiro de 2020, até o Homem da Meia-Noite foi a primeira vez ao Sertão Pernambucano, justamente conhecer as ladeiras de Arco Verde. Foi um movimento bem bacana, com o intuito de apoiar a recuperação e reabertura do cinema Rio Branco. Naquele ano, o Homem da Meia-Noite comemorou 88 anos e fez uma homenagem ao Cordel do Fogo Encantado. Ali, a Secretaria de Cultura de Arco Verde tinha confirmado o processo para as obras de recuperação do prédio e estava em fase de licitação.
1: Mas, infelizmente, em 2020, o cenário do lado de fora do cinema é bem cruel. Nas ruas das cidades em todo o planeta, o um inimigo sorrateiro ataca os humanos. Dessa vez, não são os marcianos que invadem a Terra, como em A Guerra dos Mundos. E também não se trata do despertar dos mortos, quando um vírus ataca os mortos, transformando-os em mortos vivos, zumbis. Mas um vírus que ataca os seres humanos e pode levá-los à morte. Até agora, já morreram mais de 200 mil pessoas no Brasil. É como se toda a população das cidades de Arco Verde, Pesqueira, Buíque, Belo Jardim, Alagoinha e Pedra tivessem desaparecido.
2: O cinema Rio Branco, nos seus 103 anos de existência, nunca exibiu um filme tão dramático. Tempos duros que põem à prova toda a humanidade, nos levando a refletir sobre nossos modos de vida até aqui momento que exige solidariedade antes de tudo. Sabemos que a prioridade no momento é a de salvar vidas. Confiamos que dias melhores virão e estaremos atentos para que se concretize a sua restauração e que volte a funcionar e trazer lazer
1: e cultura novamente. Total. Até existem movimentos como Amigos do Cinema Rio Branco por um Cine Rio Branco melhor e Salve Cine Rio Branco 1917. No dia 13 de janeiro de 2021, uma equipe da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Arco Verde vistoriou o Cinema Rio Branco para avaliar inicialmente as condições do cinema, além de promover o inventário de como se encontra atualmente o patrimônio, segundo Juliana Aguiar, secretária municipal de cultura.
2: Gente, o nosso entrevistado de hoje é o Djalma Galindo. Djalma tem uma forte relação afetiva com o cine Rio Branco desde os tempos de criança. Em 2017, na comemoração dos 100 anos do cinema, depois da sessão do seu filme Uma Balada para Rock Lane, no cine Rio Branco, o prédio foi interditado mais uma vez por problemas estruturais. A partir daí. Djalma resolveu organizar, junto com amigos, grupos culturais da cidade e entidades, o hashtag Amigos do Cine Rio Branco, fundado em 22 de março de 2019. O nome é uma homenagem ao movimento criado em 1998 por Pacelli. O Amigos do Cine Rio Branco também conta com o apoio do movimento Cine Rua. Mas, antes de começar essa conversa, a gente vai ouvir o poema feito pela Juliana Aguiar em homenagem ao Cine Rio Branco. Ouve só!
3: Eu sou Juliana Aguiar e em homenagem aos 103 anos do cinema Rio Branco, eu estarei recitando uma poesia de minha autoria, que é uma parceria entre o Espaço da Palavra, que é o ambiente literário da Estação da Cultura, e os amigos do cinema Rio Branco. Ninaste as decisões dos senhores dessa terra, assentando assembleias entre acertos e erros múltiplos, distribuídos em tuas 500 cadeiras, foste teto e chão para a construção do teu lugar. berço da emancipação desse arco verde, que há muito já se projetava. Cinema, cine, cine-teatro, casa de espetáculo. Sempre Rio Branco, fluido e presente, engrandecendo a vida dessa gente sertaneja, amante e produtora das artes. Casa de sonhar, embrião do que viria a ser e foi, por memoráveis anos, a cidade dos cinemas, com três salas em funcionamento. De Las Vegas ao Bandeirante, a sétima arte dava as cartas e encantava o povo todo. O bordão era entreter, mas o presente era elevado à atmosfera artística. Cinema mais antigo em funcionamento da América Latina, que teu título, Fajuto, não continue forjando tua atuação, de nada te adiantou existir e não acessar o teu povo. Já não tens tantas cadeiras e tuas paredes, por hora, estão fragilizadas. No entanto, a necessidade de tua existência é ainda maior agora. Em uma nação onde pensar e se posicionar criticamente é balbúrdia. Só a arte e o seu potencial transformador há de salvar essa gente. Amigo, é coisa para se guardar, diz a máxima. Mas nesse caso nosso, de amor e respeito, desejamos te compartilhar, te oferecer ao povo da tua ainda menina arco-verde. És ainda nossa esperança e parte do que nos faz forte. Te queremos aberto e projetando arte. Te faremos forte e estaremos ao teu lado, sentadas em tuas cadeiras ou nas trincheiras, lutando para que existas e continue a acolher teu povo. Oi,
2: Djalma. Tudo jóia?
4: Tudo bem. Eu queria primeiro agradecer pelo convite para a gente participar sobre o cinema Rio Branco, de Arco Verde. E vamos lá.
2: Você poderia nos falar um pouco como iniciou esse movimento em defesa do cine Rio Branco desde a década de 90, com
4: o Pacelli? Olha, na década de 90, o último proprietário né, privado, que é o Henrique, chama Henrique da Casa Combate, ele compra o doutor Nilson. Né? Mas a, o, o, o Henrique fecha o cinema, né? Chegando naquela década de, de lá nos anos 80, afinal, ele, o cinema começa a não dar lucro, lucro para ele, ele era uma pessoa mais assim, empresário, não dá lucro, então fecha o cinema. E aí, o cinema é fechado. Aí a começa a, a, na, na cidade, surge é uma história que ah, vão se transformar num estacionamento, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu não morava na cidade, mas meus irmãos moravam lá, todos e tal, e eu fiquei acompanhando à distância. O fato é que o Parcelli convida mais uns três amigos para fazer uma proposta para o Henrique para alugar o prédio, alugar o cinema né, para eles. Na hora, lá, os caras é, não, não vão com ele, aí ele resolve só e consegue alugar o cinema. Aí, o cara lá que não estava tendo lucro, nem vendia, né? Então, ele bota o cinema para funcionar. Ele, antes, ele, ele, ele é servidor é, público lá da prefeitura e, e tinha uma locadora de vídeo na época, eu lembro disso. Era a ligação que ele tinha e louco para o cinema, lógico, né? alugou cinema. Então ele entra nessa, nessa aventura, vamos dizer assim, de, de salvando o cinema, talvez nem sem tanta consciência, na, na hora, na época, mas ele junta aí chamando Nicodemus, que era já projecionista do cinema e amigo dele, cidade pequena, né? geralmente as pessoas todas se conhecem, tem Gil Somena, que era outro que foi projecionista do Bandeirante, que já estava fechado, e eles, inicialmente, juntam a ele, Nicole e Gil e tocam o cinema, vão tocando. Tem o Zé Maria, que era um cara que entrou com 13 anos no cinema Rio Branco, e ele, inicialmente, ele não anda para o cinema, mas o Gil por alguma razão, se afasta, aí o Zé Maria entra, aí ficam esses três caras, né? o, o, o Pacelli, Nicó e Zé Maria, que é isso que ele resolveu, depois foram chamados de mosqueteiros do cinema. Eles trocam o cinema com, com todo o amor, toda a dedicação, assim, nem, nem sempre, nem toda noite alguém assistir as sessões e eles iam toda noite acender o do cinema para mostrar que o cinema estava vivo, estava ali, estava aberto o cinema. Em 98, 1998, o, o Patricelli já, lógico, administrando o cinema desde 90, né, ele cria o Movimento dos Amigos, Cinema e Branco, que é o quê? Ele cria uma carteirinha que cada pessoa paga R$ 5,00 por mês e tem direito a assistir quatro sessões de cinema, com aquele dinheiro que era para arranjar grana para cobrir as despesas. Né? Então, o primeiro movimento, na verdade, tinha essa finalidade, de cobrir os custos com o cinema. E, e esse movimento agora é de tentar deixar o cinema. É, recuperar o cinema que, na verdade, eu considero, quando a gente compara com outras cidades que os cinemas fecharam tal, eu acho que a gente acabou tendo sorte que houve essas pessoas lá atrás que, que tiveram essa essa atitude de, de alugar o cinema e o cinema não foi vendido, virou uma loja, o um estacionamento, uma igreja. E hoje a gente tem o cinema. Tem um cinema com mais de 100 anos, está né? completando 104 anos agora, com toda essa história para a cidade, que é muito importante. E esses caras salvaram. Aí o movimento de hoje, a gente tem um cinema, hoje pertence à prefeitura. Então, não tem esse grande risco de, de ele desaparecer. O que ele tem que ser é restaurado, recuperado. Né? Porque tem rachaduras, fizeram mil reformas, mas a parte estrutural parece que nunca foi observada.
2: Nossa, é bem crítica né, essa situação, porque é, apesar do cinema ter sido salvo né, pelos três mosquiteiros, ele ainda corre risco de desabamento, né, por conta da, da estrutura, então, realmente. A seguir, o depoimento de Pacelli. O nome dele era Nicodemus Rodrigues Souto, meu amigo e companheiro do cinema Rio Branco. Foi meu operador por mais de 20 anos. Eu, Nicole e Zé Maria, outro operador. Quando reabriu o cinema em junho de 1990, os operadores eram Nicol e Gilson Almena, ambos relojoeiro de profissão e operadores do cinema Bandeirante e Cine Rio Branco. Logo que abriu o cinema, Zé Maria não quis vir. Só depois, quando Gilson saiu, Zé voltou. Éramos conhecidos como os Três Mosquiteiros, ou os Três Baluartes da Sétima Arte. Djalma, conta pra gente como foi a sessão de Rock Lane no Cine Rio Branco.
4: Você você imaginar que a, a minha relação afetiva com, a, com o cinema, o Rio Branco, e ter um dia, um filme, que eu nunca imaginava ser exibido lá, é, foi um, um momento de muita felicidade, de muito orgulho mesmo. né? Mas, por outro lado, era, foi a época junina, né? tem as festas, tinha, a gente sabe que tem esses porque tinha pouquíssimas pessoas, não devia ter mais de 10 pessoas na, no, no cinema, né? E aí eu, eu, a gente ficou percebendo né, que isso mostrava como as pessoas estão afastadas do, do, do cinema, né? Principalmente os jovens. Então foi muito felicidade para mim, por outro lado, é, não tinha praticamente ninguém, a sessão meio, meio vazia, entendeu? Isso, isso levou até a gente, quando fez o primeiro panfleto, do a gente discutiu isso e a gente colocou, mesmo assim, uma coisa meio bem chamativa, que a gente dizia, você sabia que Arco Verde tem cinema? Porque a gente percebia que, principalmente os mais novos, nem sabia que tinha cinema. Tem aquele prédio ali que está parado, né? fica muito... É, 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 etapas assim, de uma reinauguração para outra, um período longo, fechado, e é, principalmente os jovens, a gente percebeu que muita gente não sabe nem que tem um cinema, então o primeiro panfleto nosso era isso, você sabia que a Corvê tem cinema?
2: E como foi a reação das pessoas quando o cinema foi fechado mais uma vez, por problemas estruturais?
4: A gente percebe essa distância que os jovens estão do cinema, porque não tem outros meios hoje, né? e o cinema fica sempre muito, muito tempo fechado até reabrir, mas aí eu me lembro da, de uma história que o doutor Nilson me contou que foi o penúltimo proprietário privado do cinema, doutor é, Dr. Nilson, ele comprou ao, ao doutor Pedrosa, que, que era o dono anterior, ele comprou lá pela, pelos anos 1957, alguma coisa assim. Na verdade, é, eu achei interessante a história, porque o doutor Nilson era é, professor de física nos colégios e uma espécie de técnico que consertava os aparelhos de televisores, essas coisas na cidade. E o doutor Pedrosa, dono do na época do Rio Branco, sempre chamava ele para ajustar o som do cinema, esse negócio. Aí, uma das vezes que ele vai lá, lá pelo, pelo 1957, o doutor Pedrosa propõe vender o cinema a ele. Aí não, mas eu não tenho grana para comprar, não sei o quê. Não, mas eu quero lhe vender. Aí o doutor Nilson disse, não, nunca nem tinha pensado em comprar o um cinema, apesar de gostar de cinema. Mas a, a, o, que, o que é que é a história? O doutor Pedrosa cria todas as condições, faz várias propostas, até que o doutor Núcio acaba aceitando, porque não tem nem como recusar. Mas, na verdade, a história demonstra que ele queria vender o cinema, mas ele não queria vender para qualquer pessoa. Ele queria vender para uma pessoa que fosse manter aquele cinema e até melhorá-lo. A relação era, era... Eu comparo essa relação lá daquela época com, com hoje, que o cara não ligava, vira um estacionamento. Então o doutor Pedrosa, ele, ele fez várias propostas que o Dr. Nilson disse que não teve como recusar. É que usar. Assim, Ele até fala que ele dividiu em 50 prestações para eu ir pagando de 10 mil cruzeiros na época, coisa assim. Aí essa relação, essa relação, essa história que eu achei muito interessante do cinema, que o cara queria vender, mas não queria vender para qualquer pessoa, ele queria vender para um cara que fosse, se identificasse com o cinema, fosse cuidar do cinema. Já o Henrique, né, qualquer pessoa que quisesse comprar o cinema, ele vendia, agora nos anos. E o, o, o Parceli, que não tinha nada, relação com o cinema, um cara que surge ali da rua, pode ser qualquer um vai lá e, e faz uma oferta para alugar o um cinema. porque gostava do cinema? Óbvio. E vão toda noite, ficam lá e criam toda uma relação com o cinema, anos e anos. 22 anos, eu acho, que acaba ficando no cinema. como proprietário que com, com contrato alugado depois como da prefeitura é a do cinema. O
2: tá? que você acha da situação atual do cinema e dos cinemas nesse contexto da pandemia? E qual a previsão de reabertura do Cine Rio Branco? Você tem alguma informação a respeito?
4: As informações que eu tenho são essas que saíram aí há pouco, né, que a a secretária, a nova secretária de cultura, Juliana, teve no cinema com a equipe dela, já fazendo uma vistoria. Isso isso nos deixa bem esperançosos assim, com relação ao cinema, porque a Juliana, atual, foi agora secretária de cultura, aliás, é, é até um outro detalhe, assim porque havia uma secretaria de turismo que juntava as duas. Então, o novo prefeito, atendendo lá, criou vendicação da, da classe artística lá, criou a Secretaria de Cultura é, própria e nomeou a Juliana que é uma pessoa desse movimento lá de teatro que defende o cinema também, e aí você vê alguém assim lá na, como Secretária de Cultura, no, no dia 16 de janeiro 16 dias que ela tem sido nomeada ela vai no cinema, faz uma bisturinha eu não tenho nenhuma previsão mas eu tô acreditando que vai sair alguma coisa. né? A gente O ano passado, aliás, em 2019, com aquela aquela carta que a gente entregou, o manifesto para a prefeita, ela acabou conseguindo uma verba parlamentar que não foi usada. né? Eu soube, pela própria Juliana, que essa verba ainda existe. Era 200 mil reais e tal. Então... Provavelmente não dê para resolver todos os problemas do cinema, mas é um começo. E o prefeito atual também se comprometeu. Né? O, o Kleber Araújo, que é do COCA, fez, entrevistou todos os prefeitos, e a pauta era sobre a cultura. E ele, principalmente esse que foi eleito agora, é, ele defendia a abertura do Rio Branco e tal. Então, eu. eu Acredito que a gente vai ter realmente alguém olhando mais pelo cinema e creio que surge essa, essa restauração, recuperação mais estrutural. Mas não tem uma data. É, quanto à situação de cinemas com a pandemia, bom, pra, em shopping a gente já vê que há algum, alguma coisa voltando. Né? Acredito que, que vá só mesmo depois quando. quando se a gente conseguir uma vacina, né? quando a gente tiver acesso a uma vacina, pode voltar. Se bem que a gente sabe que se foram criadas muitas outras formas né, de você ver filmes, muito, muitas outras maneiras, que eu, eu acho que vai ter, vai ter que ser repensado, como, avaliado como vai ser essa frequência em cinemas, e eu penso mais até no, no cinema de rua, né, que a gente defende. Aí acho que os desafios vão ser maiores ainda para a gente batalhar pelos cinemas de rua.
2: Djalma, muito obrigada por sua participação no nosso podcast. É, esperamos que a reforma seja realmente executada no Cine Rio Branco. E gratidão por sua contribuição.
4: Muito obrigada a vocês pela oportunidade e vamos continuar a luta pelos cinemas de rua. E, no meu caso específico, o Rio Branco de Arco Verde, é, é, com toda a afinidade e, e laços que a gente tem lá.
2: Gente, foi um prazer. Beijos em todas e todos. Na próxima semana tem mais Cine Rua Podcast. Já acompanhe nas redes sociais no arroba e conta pra gente o que você achou da sessão de hoje, um ótimo sábado e até mais.
0: O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram @cineruape. O Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção: Priscilorpia. Pesquisa: Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino, Roteiros, Clarissa Ribeiro, Apresentação, Coletivo Cine Rua PE, Gravação e edição, Rafael Borges, Designer, André Martins, Assessoria de Imprensa e Consultoria de Roteiros, Janaína Serra, Redes Sociais, Lilian Félix.